0: Estamos começando mais um Henshin Rio para a sua alegria, o seu podcast para falar Tokusatsu na rede. O podcast para quem curte Tokusatsu, o podcast para quem está começando a curtir Tokusatsu, especialmente neste episódio. Como de costume, eu sou o Vinha, estou aqui apresentando mais um episódio do nosso podcast querido e estou na presença ilustre aqui dos meus amigos, nesse caso o elenco aqui hoje desse dia é...
1: O Wilson Borges. E aí, Wilson? Olá, amigos ouvintes. Como vocês estão? Espero que todos em casa, de preferência. <risos> e estamos também com a Jenny. E aí, Jenny? Tava sumido os episódios, mas está aí de volta.
2: Opa, finalmente voltei. E hoje eu vou ajudar você igual a mim. Ainda está entrando muito nesse mundo dos Tokusatsu. Ainda está começando a ver, está virando mais fã agora. Tô <risos> Cucu. eu não consigo ter maturidade pra falar isso, desculpa, eu vou sacanear <risos>
0: Tocuku é a gíria que foi criada no Twitter, pra quem não sabe, pra quem é otaku de Tokusatsu né, quem, é, quem é fã de Tokusatsu, a gente tem uma galera agora que chama carinhosamente de Tocuku. Recadinhos iniciais do Henshinho, como sempre, o Henshinho está hospedado no Anko Mas você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir em qualquer leitor de, de podcast com o nosso RSS mas principalmente no Spotify, que é mais fácil, todo mundo usa. Gente em Rio está disponível, está presente, aliás, nas principais redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter e Facebook. Só você procurar por arroba Gente em Rio, bater um papo com a gente, principalmente no Twitter. A gente está sempre presente no Twitter conversando com o pessoal, postando notícias, né, interagindo com a galera e tudo o mais. Além disso, a gente tem um Discord, a gente tem um servidor do Henshinry no Discord. Nesse momento que a gente está gravando, a gente já está com quase 100 membros no Discord, olha aí que legal. Bota palmas aí no fundo, editor, palmas e comemoração. Aí. E é uma comunidade muito unida, a gente está conversando muito lá, falando de Tokusatsu. Tá? A gente interage com os ouvintes lá também a gente tem o o, o a que é o nosso ajudante moderador e tá até o que ouvindo que essa gravação agora então tô mandando um alô para ele aí para que ele ajuda bastante a gente ele ajudou a configurar muito o servidor do Discord e participe do Discord a gente bota o link para todo mundo entrar nas nossas redes sociais, entra lá, bate um papo com a gente. O Discord tem canal de voz, se você quiser bater papo com voz, em vez de texto. E a gente divulga link lá, quando sai um episódio novo, a gente avisa lá automaticamente. Tem link de onde baixar alguns tokusatsus de, de, de fansub, que a gente vai falar aqui nesse episódio, inclusive. Entre outras coisas. Então não deixe de participar do nosso Discord. E, principalmente, não deixe de divulgar o um recheio entre seus amigos e amigas e parentes, etc., porque, como eu sempre aviso aqui, o Henshin Rio a gente faz aqui a gente não ganha nada com ele. É, quem sabe um dia, mas por enquanto a gente não ganha nada com ele. Só a sua audiência, só o seu prestígio. Beleza? Agora eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou apresentar o, o assunto do episódio, que você já sabe no título, mas eu vou detalhar aqui. Em segundo eu vou deixar um último recadinho, tá que é bem simples. Henshin! Bom, como você viu aí no título do episódio de hoje, a gente vai falar sobre... Como começar a ver Né, A gente vai dar dicas para pessoas que se interessam em ver Tokusatsu, mas não sabem por onde começar, afinal tem muitos aí já lançados no mundo, você não sabe qual é o melhor ou mais adequado para você, aqui você vai encontrar algumas dicas para você poder tentar acompanhar né? de alguma forma. Tuxatus, ou seja ele qual for. E aí, além disso, a gente está lançando... A partir desse episódio, a gente está lançando uma pequena campanha para você interagir com a gente mais aqui no Rio, no Rio, interagir mais no podcast, e mandar um áudio, manda um áudio para a gente, falando como você começou no Tokusatsu. E aí você pode ser veterano já, sabe? Você pode ter começado agora depois desse episódio... Você pode assistir desde a infância Você pode assistir desde a adolescência Você decide, né? Você, você conta sua história E manda esse áudio curtinho pra gente Grava aí no seu celular, grava no computador Grava como você puder Manda pra gente no e-mail Henshinryu, né? Do jeito que tá escrito o título do podcast Henshinryu arroba gmail.com manda esse áudio anexado pra gente, manda pro retransfer, manda link pra download, qualquer coisa e a gente vai passar a veicular esses áudios aqui no início de cada podcast pelos próximos episódios, pra gente compartilhar um pouco dessa história do tokusatsu entre nós, né, como a gente começou a assistir, a gente também vai gravar o nosso, conta como você começou a assistir qual foi seu primeiro tokusatsu, não esquece de falar seu nome, sua idade e de onde você é beleza? Esses foram os nossos recadinhos iniciais e agora a gente vai enfim começar o nosso assunto dessa semana, a nossa pauta dessa semana. Vamos nessa! Enfim. Bom, é, o episódio dessa semana é basicamente o tokusatsu inicial, né? muita gente começou a seguir a gente aí nos últimos dias, na, na, no Twitter principalmente, a gente agradece demais essa audiência que tá chegando agora muita gente que é, muita gente não conhecia o podcast, falou que sequer tinha ouvido falar em Saxo mas que tinha passado a se interessar aí depois que ouviu os últimos episódios, ouviu os nossos posts, e quer, e quer começar a assistir, né, e muitas dessa muita dessas pessoas estão, ficam meio perdidas claro que você sempre pode, né, é, tentar procurar coisa no Google, etc, mas é, é, pode ser um pouco complicado quem tá chegando agora, porque realmente já existe muita coisa, já existe muito Tokusatsu e por esse motivo também a gente tá com a Jenny aqui no, no, nesse episódio, porque ela começou a ver recentemente, se eu não me engano é, enquanto a gente vai explicando e contando aqui, ela pode também apresentar algumas dúvidas que podem ser as suas dúvidas, né? E a gente pode ir também explicando ao longo da nossa pauta não é isso, Jenny?
2: Exatamente, porque assim, eu assistia muito Tokusatsu quando eu era criança, porém eu não fazia ideia nem do no nome, né? Eu falava ah, esses Power Ranger aí com outro nome era basicamente assim você nem sabia
0: que era... você não sabia o que que era o Toxatus
2: não eu não fazia tipo, um dos meus favoritos inclusive era o Rio Kendo que eu via muito, eu tenho muita lembrança muito boa desse satsu porque eu via como um irmão mais novo a gente sempre se juntava, passava de manhã e depois começava a passar a noite independente do horário que passava a gente sempre foi, tipo, a nossa lei o horário que a gente ia pegar, se juntar e assistir Pokémon e Rio e Dinossauro Rei, que passavam tipo, muita sequência, então tipo é uma coisa que eu tenho com muito carinho e depois eu descobrindo pra um amigo meu, o Caio, exatamente o que é que ele foi me explicando, como funcionava a hindu e tudo mais, eu me interessei e eu comecei a assistir, quando vocês me pegaram eu acho que eu tinha assistido uns três ou quatro assistindo sabendo que é um Tokusatsu mas mesmo assim, assim, eu cheia de dúvidas e eu perdida pra caramba, por sorte eu tinha ele e encontrei vocês
0: mas aprende rápido, aprende rápido Cara, isso é muito comum isso que você passou, até eu passei por isso, até todo mundo, acho que todo mundo que pergunta o que falou lá no Twitter, ah, nunca vi Tokusatsu, muito provavelmente já viu e nem sabe, né, até porque, por exemplo, Godzilla é um Tokusatsu, né, o Wilson tá aí, agora o Wilson entra em questão <risos> de alegria,
1: a gente fala de Godzilla. Sim, Godzilla é um Tokusatsu, verdade chocante para alguns, né. É, se você, na época que lançou, foi no cinema assistir o Godzilla, Rei dos Monstros, surpresa pra você, você viu o Se você viu o filme do King Kong com o Jack Black, aquele lá do Peter Jackson, parabéns, você também viu o <risos> Também, exato, exato. Quando eu era criança, eu assistia Flashman, assistia Changeman,
0: né, eu assistia a que são os heróis de Sentai que passaram na manchete, por exemplo. Mas eu não sabia que aquilo ali era uma série incomum e gigante que já tinha várias outras no Japão, né? Tanto que quando começou a passar Power Rangers no Brasil, é, a primeira temporada lá com o Mari Morphin, eu comecei a ver e achei maneiro, porque assim, era criança, eu gostava dessas coisas, não importa como. Só que eu não fazia a menor ideia que aquilo ali... Os Power Rangers, que é o Z-Ranger né, Adaptado é, é da, Era da mesma série que o Changeman Que o Flashman, que o Maskman né, Eu não fazia a menor ideia Eu fui descobrir quando eu comprei Até hoje eu lembro, quando eu comprei na banca Uma revista herói que tinha na capa da revista, se eu não me engano, era Herói Número 2. Ou, enfim, era um dos, um dos meus bem iniciais. Que tinha na capa da revista um, um, o capacete do Ranger Vermelho e mais um monte de capacete de outros Rangers de outras séries. Que eu, eu também
1: não... já tive essa revista.
0: Então, todo mundo, quase todo mundo lembra essa revista que tem na cidade. Que tem o capacete de outros Rangers que eu nunca tinha visto na vida. E aí eu comprei e eu vi. Caraca, então o Power Rangers é um negócio adaptado de uma série japonesa que já passava no Brasil antes, né? E que se chama Tokusatsu. E aí eu vi, caraca, eu... eu tokusatsu, eu gosto de Tokusatsu, eu já vi Tokusatsu. E a partir daí foi, né? A partir daí foi, a gente foi... Eu fui conhecendo mais coisas, Kamen Rider também. Tudo, eu fui descobrindo que tudo isso era englobado em Tokusatsu. E muito provavelmente isso acontece com todo mundo, né? Quem vê Godzilla ou quem vê Power Rangers de alguma forma. Isso é tudo Tokusatsu, não deixa de ser Tokusatsu. Mas vamos começar pelo básico, vamos começar pelo básico. Normalmente, o que, que você faz, Wilson, quando uma pessoa te pergunta onde, onde ela deve ver Tokusatsu?
1: Aliás, por qual Tokusatsu ela deve começar? O meu conselho, sempre, assim, é fazer aquele perfil da pessoa, né? Então eu já chego... que eu acho que é a pergunta mais básica que se deve fazer pra pessoa que quer conhecer mais a fundo. Se ela quer ver coisa moderna, ou se ela quer ver a coisa mais antiga pelo valor histórico. Não sei se vocês concordam com essa abordagem, mas eu acho coerente. Mais ou menos, concordo em parte. Como, como que você acha, então, que devia ser? para começar, assim. Ah, assim... Eu concordo em parte porque tem muita série antiga que envelheceu
0: bem. Né? digamos assim, tem muita série mais nova que talvez não seja tão amigável a pessoas que estão chegando agora, principalmente Kamen Rider, tem muita série que é assim Kamen Rider, sabe, eu acho que por exemplo Kamen Rider Faizo, que é o 555, pra quem não conhece, Kamen Rider 555 eu acho que ele é incrivelmente amigável pra gente que está conhecendo agora, e é uma série que envelheceu bem apesar dos efeitos especiais né, serem bem datados e etc.
1: Tipo, quando eu digo série moderna ou antiga é baseando no já também já para introduzir para as pessoas esse conceito que no Japão é muito importante para a gente não tanto, mas no Japão é da, das eras que o Japão vive.
0: Ah, era Showa recente. Então, quando eu sim. digo assim, se você quer coisa
1: mais antiga, eu me sim. refiro à era Showa, que a coisa mais atual. Né, era receio, e Agora estamos na era Heiwa, no, no Japão, e quando eu digo assim, ah, você quer conhecer mais, eu tipo, por exemplo, tem aquela, tem muita gente que às vezes fala assim, não, eu quero saber como tudo começou, eu quero ver cronologicamente, aí eu já indico uma série talvez um pouco mais antiga, eu falo, ah não, eu quero ver uma coisa que vai mais moderna, mais, sabe, atual, aí eu já recomendo algum, algum Kamen Rider da Era Heisei, né, ou a da era Ray que só tem um né agora, que é o Zero One então, é isso, sabe? eu acho que é importante a pessoa definir inicialmente esse gosto
2: mas assim, vamos pegar a pessoa, às vezes, ela não quer exatamente ela ainda não tá exatamente tão preocupada com as eras e tudo isso ela quer ver, tipo, um para cinco Sabe, que tem que ser aquele que vai assim, tipo, pá, você vai ver, com certeza vai te pegar. Assim, óbvio que você vai traçar pelo perfil da pessoa, pelo que ela normalmente assiste e tudo mais. Mas assim, se você tivesse que indicar assim, não, esse aqui é pra realmente pegar a pessoa. Qual o tokusatsu, tipo, assim, vocês indicariam?
1: Agora, sim de supetão?
0: Depende do gênero, né? Quando a pessoa pergunta, ah, qual o você me indica? Eu nunca respondo de primeira, porque tem muitos dependes. Não, não muitos dependes. Tem, tem, um, tem um ou dois depende né? Primeiro eu pergunto, que tipo de história você gosta, né? Se, se a pessoa gosta de sci-fi, se a pessoa gosta de uma temática mais realista, etc. E aí depois eu tento indicar alguma coisa mais ou menos parecida, né? O bom do Tokusatsu, isso qualquer um, seja Super Sentai, seja Kamen Rider, o bom do Tokusatsu é que ele tem muita variedade, muita. As temáticas são extremamente variadas. Apesar da gente ter praticamente três gêneros atualmente, né? Que é Kamen Rider, Super Sentai e Ultraman, eu sei que existem outros, tá? Não, não, eu não estou entrando nos pormenores, dizendo dos principais. Apesar dos, dos principais serem só esses três, dentro desses três a gente tem muitas temáticas. Então, isso é um lado muito positivo do Tokusatsu, porque tem forma de agradar todo mundo de uma certa. de uma de uma maneira ou de outra. Né? Existem temas que, tipo, se você gosta de. Se você quer Super Sentar e se você gosta de, de história do Japão, se você quer ver um negócio com um contexto histórico, maneiro, assiste Shinkenja. Se você é fã de One Piece e você gosta muito de história de piratas, tem Gokaija. Se você é fã do, do lado sci-fi da coisa, meio espacial, tem Kyurenja. É, recente. E por aí vai. Então tem essa vantagem. Agora, o adendo que eu queria fazer sobre o que o Wilson falou a respeito de cronologia, cara, quem tá chegando agora esquece isso, tá? Não se importe com cronologia, porque felizmente tirando uma exceção ou outra é, os toxinatos, eles não, eles não dependem de cronologia. Se você pegar um Kamen Rider dos anos 2000 e pegar um Kamen Rider do, dos anos 2015, eles são independentes, tá? Acontece às vezes de algum, alguns Riders se encontrarem em filmes e especiais e tal, mas não é obrigatório saber tudo um de outro. As, as séries são independentes, são fechadinhas, começam, desenvolvem e terminam sem que você precise ver outras. A única exceção óbvio de Kamen Rider que tem é Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX que uma é continuação da outra. né? O RX é a continuação da Black. Então, beleza. Aí você tem essa, essa dependência cronológica. Tipo, você tem que ver uma, depois ver outra. É, a gente também tem Kamen Rider, Kuga e Agito, que tipo, é um pouco... É meio que ligado ali um pouco, meio que com uma continuação da outra também, mas não tanto. Então, não se preocupe com isso de maneira alguma. Então, tipo assim... Não se assuste com cronologia. Outro dia a gente estava até conversando, a Jane falou, né? Ah, a pessoa chega e vê que tem uma porrada de série e se assusta. Não foi, foi isso que você falou, né, Jane?
2: Foi o que eu falei, tipo, a primeira vez que eu olhei Eu assim: tá, ok, eu quero ver um Super Sentai. Aí eu vim aquela quantidade de Super Sentai e falei: meu Deus, eu desisto de ver.
0: Sim. Então, então não. Não, 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 não cria esse pânico, não cria esse desespero. Primeiro, você não é obrigado a assistir tudo eu mesmo não assisti tudo até hoje eu, tô, eu tenho um objetivo de ver tudo um dia, mas eu estou fazendo só aos poucos porque eu gosto, né? não é porque eu sou obrigado a ver e porque uma história depende da outra, não é, não se assuste com a quantidade, veja pegue uma série, veja o que você gosta dessa série, se você gosta desse tipo de história Vê do início ao fim. E o bom do Tokusatsu é que elas, as séries elas têm de fato início, meio fim. e fim. E na maioria dos casos, elas têm só uma cerca de 50 episódios. Ah, 50 episódios é muito? Talvez, mas é, você tem que pensar que são 50 episódios de 20 minutos. Então é como se fosse um seriado norte-americano com 24 episódios, digamos, né? Porque as séries norte-americanas têm 40, né? E normalmente é uma temporada. Tem 20, 24 episódios.
2: E se você é no saco, você tá acostumado com anime de 300 episódios. Vamos parar de reclamar.
0: <risos> sim, é sim. Principalmente se você acompanha. Se você acompanha One Piece, se você acompanha, acompanha o Naruto, o Boruto. Cara, os Tokusaku são muito menores, né? Você tem uma temporada inteira que fecha em 50 episódios, às vezes até menos. E o bom é que as histórias são completas. Elas de fato fecham, né? Novamente, tudo tem uma exceção, né, tem alguns riders que não, que continuam em outros filmes e tal, mas em 99% dos casos as histórias fecham nas séries, então você pode assistir e ficar satisfeito, satisfeita em assistir é, aquilo ali
2: completinho. Uma dica que eu dou também é você também, a princípio, não se pegar muito no estilo, tipo assim, de cada um. Eu, por exemplo, eu vi o Garo, eu vi Kamen Rider, eu, eu cheguei a ver uns apresentar, mas não me pergunte agora o nome, porque eu só vendo a foto que eu vou lembrar o nome, porque o nome é muito difícil. Como é que era? Eu, cara, eu não lembro, tipo, eu vi muito assim à noite, e assim, ele não, não me prendeu muito mesmo, com um bem antigo ele não me prendeu muito, e tipo, de todos o que eu mais gostei da estética o eu, eu, eu mais gostei do desenvolvimento de personagens inclusive, até hoje, o meu é o meu tokusatsu favorito é o Kamen Rider Beauty, porque eu fiquei apaixonado em todos os personagens, eu gostei muito da dinâmica, de tudo, eu, assim é o meu tokusatsu shodói, tipo, ele é o, foi o meu tokusatsu que eu vi lançando também eu acompanhei o lançamento, Aí, tipo, eu fiquei toda feliz com ele.
1: Beauty é maravilhoso é
0: muito bom. Kamen Rider build,
2: né? Isso. Ele virou, tipo, já tô aqui, gente, vou comprar action Figure sim. Só a pandemia passar eu vou comprar. <risos> Ele é o meu chão, ó. Mas, tipo, eu vi também o game, eu fiquei maravilhada. Eu, eu amo o Wizard. É, tanto que eu tenho um action figure do Wizard. E só que, tipo, foi o que eu mais gostei das estéticas e eu tô dando preferência pra assistir agora que eu tô entrando mais nesse meio. É o Kamen Rider. Então, tipo, comparado com o que eu falo também, é, pega às vezes um, um de cada série, vai vendo e fala assim, pô, eu gostei mais da linha. Às vezes tem uma coisa que é a estética, é a linguagem que varia muito de série pra série, e a do Rider me pegou mais, então, tipo, me fez ficar mais naquilo, então, tipo, explora também nesse início, sabe, uma coisa que eu indico muito.
1: Eu também tenho isso, tipo, eu gosto de tudo, posso dizer, eu gosto de tudo que envolve Tokusatsu hoje em dia, mas de preferência, com certeza, eu prefiro bem mais Kamen Rider, a Super Sentai ou Ultraman, por exemplo. Eu também.
0: Então, é assim. voltando pro nosso passo um aqui da pauta, primeira coisa que você deve fazer quando você quer assistir um Tokusatsu é se perguntar se você quer uma coisa mais moderna ou uma coisa mais clássica. E aí você tenta ver qual gênero te agrada mais. né? Se você quer ver Ultraman, se você quer ver Super Santai, que são as equipes coloridas com vários heróis. É, se você quer ver Kamen Rider, que normalmente é uma história de um herói só com seus parceiros. Às vezes tem outros, outros Riders na mesma série, mas um Kamen Rider é um herói só e tal. Ou se você quer ver, né, algum outro tokusatsu, mais um pouco menos ortodoxo. Aí a gente tem uma série de outras séries que entram nessas categorias... É, como se fala? Categorias satélite, né? Que não são aquelas categorias que estão ali com série é, todo ram Ramificações. É, ramificações do gênero. Né? que A gente tem Metal Rio, a gente tem Hanging Hero. A gente tem uma, uma série de outras ramificações. Mas o principal, pra quem tá começando principalmente, o ideal é se focar só em Super Sentai e Kamen Rider e um pouquinho de Ultraman. Eu acho, minha opinião particular, eu acho o Ultraman um pouco menos amigável pra quem tá começando, tá? Principalmente porque ele, ele é muito. Eu acho o Ultraman muito mais ligado com o gênero de Kaiju. Né, que é o gênero de monstro gigante Que o Godzilla está inserido que, Inclusive o, o Pacific Rim O filme, né, o Círculo de Fogo Também está inserido que é, que é o conceito de, de ter um, um, um filme Uma série com monstro gigante Eu acho que o Ultraman tá muito mais nesse, nesse, nesse lado Então por isso eu, eu indico Particularmente, só na minha opinião Eu indico que a pessoa que está começando Se foque em Kamen Rider
2: ou Super Sentai Aí você vai te agradar mais. Uma coisa que eu posso também falar sobre também, pra mim que começou a assistir agora, é que, por exemplo, talvez você pega um mais novo, ele realmente, assim, ele faz bastante referência, Aquilo, eu não tô entendendo, mas eu sei que ele tá fazendo referência a um Ultraman antigo. Ele faz muita referência, tem que você se perde, você tem que meio que até voltar a ler, porque você fica meio perdido no meio dessas referências. Não tá nem ligando a história, mas, tipo, as referências são tão grandes que você sente que você tá perdendo um pouco da história que você não tá entendendo a referência. Dele tá citando um grande Ultraman que ficou muito marcado, ou de um vilão que ficou muito marcado, ou de um personagem X, um personagem Y. E você sente falta daquilo ao ver a obra, inclusive. Na minha opinião. Não, mas o Ultraman é assim mesmo. O Ultraman, infelizmente, tem ele, ele
1: exige um pouco de backstory, sabe? Que você já, já conheça um pouco da franquia pra ver as coisas até mais recentes.
2: É, assim, dá pra ver tranquilo. É uma história fechada, com isso meio meu Porém, você sente que você perde na história porque você não tá entendendo essas referências que eles estão fazendo.
0: É, por isso que a gente dica assim, dá pra ver o Ultraman de boa, mas eu... Particularmente indico que comece por sentar e, ou por é, né Aí é da sua, da sua, da sua preferência ver o que, mais, o que mais te agrada entre esses dois. Enfim. O segundo passo é onde ver. Né? A gente tem, é, ah, eu quero ver Tokusatsu, beleza, já decidi qual Tokusatsu vai ver. Onde eu vou ver? Bom, aí a gente vai entrar num assunto meio... Né, meio complicado, porque infelizmente, Tokusatsu é um produto japonês, extremamente japonês com alguns licenciamentos para fora do Japão e nem sempre todas as séries chegam aqui, aliás, quase nenhuma série chega aqui principalmente no Brasil, no Brasil a gente está muito dependente de séries antigas que estão disponíveis em alguns streamings, é, mas para ver séries novas, você tem que você tem que optar por fansubs, o que, que são fansubs? quem está acostumado com anime né? Principalmente quem assiste anime desde os anos 90, 80, sabe que os fansubs são pessoas, grupos de pessoas que legendam animes e programas estrangeiros para fãs. Né? É um trabalho de fã para fã como eles sempre dizem, e sem custos, sem, sem, sem fins lucrativos. Né? É, eles não recebem nada por isso e eles só distribuem o material legendado. E isso existe, assim, desde a época que a gente não tinha internet, que era fita VHS, que os caras faziam isso em fita VHS, e aí, óbvio, você só tinha que pagar o custo da fita VHS, que não era de graça, você comprava uma fita, e, e, mas o trabalho dos caras era, de, era distribuído de graça, né? Isso desde essa época já era assim. E com a internet foi muito mais popularizado, né? A questão de distribuir dos fansubs. E hoje a gente tem alguns fansubs que trabalham com o Tokusatsu, é, o principal deles é o New Zact é, New de n w é New de novo em inglês, e Zact, que é Z-E-C-T, né? New Zect. É, tem outros, tá? se você, é, o New Zect, ele tem muitas séries legendadas em português, mas se você entender inglês, também tem uma outra opção que é o TV Nihon. É, TV de TV mesmo, N-I-H-O-N Nesse site, no TV Home, Tem praticamente tudo De Sentai, de Kamen Rider, de Ultraman Legendado em inglês Então você tem essas duas opções é, principalmente para ver séries mais novas agora, no Brasil, oficialmente, a gente já fez um episódio do Rente Rio por isso eu tô passando bem rapidinho nesse tópico aqui, de onde ver, que a gente já fez um episódio de onde ver Top Saxo legalmente no Brasil, é, isso é, consumindo coisas que foram licenciadas aqui que são exibidas oficialmente e aí a gente tem algumas opções, gente né? tem Power Rangers na Netflix, tem Giban, tem Jiraya, tem Changeman e mais algumas na Amazon Prime Video, a gente tem algumas opções oficiais para serem vistas, sim então você pode, se você quiser ver coisas mais antigas principalmente. Coisa nova, realmente, eu acho que só Power Rangers... Que é lançado com uma certa regularidade no, na Netflix. as temporadas atuais e antigas de Power Rangers você pode ver lá. Já vi, é, Disponíveis. <risos> eu também gosto, eu também gosto. É, então, é isso. Tipo, e a minha recomendação principal é: se você, se você quiser ver dicas de onde assistir o Tokusatsu no Brasil de maneira oficial, você volta lá no, episódio, no nosso episódio 5, Onde Vem Tokusatsu no Brasil. A gente gravou um episódio só sobre isso. É, tem 26 minutos, é super curtinho com as principais dicas de onde você pode ver sua mente. Beleza? Enfim. O próximo tópico que a gente tem aqui é... Tenha a mente aberta. Sim, isso é muito importante. Você tem que ter a mente aberta para ver Toxapso. Primeiro porque são produções para TV, então são produções que não contam com muito... um grande orçamento. E segundo, são produções feitas para crianças... A gente gosta porque adulto gosta de um monte de coisa que é feita para criança. A gente gosta de desenho, a gente gosta de seriados infantis, a gente gosta de brinquedo. É, então, tipo, é normal a gente consumir isso também. Mas, e por serem produções para crianças, muitas, tem muitas cenas que são bem bobinhas, tem cenas que são bem exageradas, né, alguns, alguns programas são mais infantis que os outros. Por exemplo, Super Sentai, isso é, isso é informação oficial, Super Sentai é direcionado para crianças mais novas, de, de 10 anos pra baixo, praticamente enquanto Kamen Rider é voltado pra crianças mais velhas né, crianças com mais idade, pré-adolescentes pra cima, então já fica a dica se você gostar de, de programas um pouco mais inocentes, Super Sentai, se você gostar de histórias um pouco mais maduras e desenvolvidas, desenvolvidas não, não digo desenvolvidos, mas se você gostar de histórias mais maduras e com temas mais realistas, um tom mais realista, eu me enraio. Mas tenha em mente que você vai ver muita coisa boba, muita cena boba, muito efeito especial que tipo você vê que claramente um, não é um efeito especial um mal feito, então não, não seja tão exigente, isso faz parte da, da questão, faz parte do, do, do ritual de assistir Tocos é aceitar isso. Parte, de, parte da diversão, né? Fala aí, quem quer adicionar alguma coisa?
2: Então, eu nunca tive muito problema com isso, porque apesar de eu não ver Tokusatsu, eu nunca deixei de acompanhar Power Ranger. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito desde a minha infância, muito mesmo, de ter, de ter milhares e milhares e milhares de brinquedos de Power Ranger. de assistir, de assistir com meu irmão, e assistir com a minha irmã. Parece que assim, passar de geração para geração. Meu tio passou pra mim, eu passei pro meu irmão, e a gente passou pra minha irmã. A gente assiste até hoje, eu e meu irmão de vez em quando. Acho que já deve ter maratonado, sem sacanagem, Power Ranger na Netflix, mas três vezes desde que botaram tudo. marotou tudo, porque a gente, a gente gosta muito. Então, todas as séries? Todas as séries. A gente viu três vezes tudo. tipo Assim, já tem um bom tempo também, né? Vamos botar assim, já tem um bom tempo, já tem alguns anos na Netflix. Mas tipo, as nossas séries favoritas juntos, que a gente assistia junto, que a gente... Comprava DVD pirata. Desculpa, gente. Eu só tinha um pirata na época. Mas eu não tive. Eu achei, inclusive, que eu fosse lidar melhor com o Super Sentai, porque eu era acostumado a ver Power Ranger, mas eu também notei que muda muita coisa do Power Ranger americano. Eu, inclusive, eu acho Power Ranger americano em alguns pontos mais infantil. No... Em alguns outros, eu acho o japonês mais infantil. Varia muito.
0: Sim, a gente
2: tem isso. É, os, dois, os dois, na verdade, ao mesmo tempo que são próximos, eu acho eles bem diferentes, eu acho que eles têm, inclusive, às vezes, o tom muda bastante, até se você pega, assim, se você entende um pouquinho mais, né, paleta de cores muda um pouco, aí na hora da gravação, alguns são mais escuros americanos e você pega na versão, pelo menos que eu vi de foto, né, pode ter colocado um filtro, mas eles usam uma paleta mais clara, às vezes na versão japonesa, e eu achei até que eu ia me dar melhor exatamente por isso, porque eu tava acostumado a ver exatamente Super Sentai pelos Power Rangers, só que não, eu acabei me dedicando mais com o Kamen Rider exatamente até, pelo como você falou, pela faixa etária por isso que eu falei, explore entre as sagas, porque às vezes também você não vai gostar nada disso você vai gostar de uma parada muito mais obscura, como por exemplo, o Garo se você pega, ele tem uma temática muito mais adulta, o cara é muito estiloso com aquele sobretudo
1: branco <risos> não, e Garo é feito para o público adulto, né?
2: Sim, ele tem uma história muito mais madura, ele conversa muito mais com você, com problemas que você teria, tipo, problema, tipo a, uma, eu adoro a cena que tipo, a menina fala assim, alguma coisa, tipo, porra, eu não vou ter dinheiro pra pagar isso, velho, como assim, tipo, é uma parada que você falaria, sabe? Não é uma parada que a criança teria tanto problema, ela, acharia, ela não acharia tanta graça, sabe, os problemas financeiros. Quem acha a graça disso é adulto, que é adulto que se pode pagar um boleto.
0: Não, é, o garo, ele, o garo, ele é uma opção feita de fato pra adulto, se eu não me engano... É, Garo, inclusive, eu não sei se isso ainda vale hoje em dia, mas até essa tempo atrás ele era exibido de madrugada no Japão, né?
1: Porque, de fato, ele não é um programa criança, apesar de ser um Tokusatsu também. Sobre a comparação de Power Rangers com Super Sentai, é... É sempre tem um clássico para citar sobre isso, né? Dessa mudança de tom que um pode ter pro outro, que é go e Power Rangers RPM, que são universos é. de diferença um do outro. <risos> Goandia é basicamente é, crianças com tamagotchi, sabe? Power Ranger RPM é Mad Max. Eu gosto muito de Power Range RPM, não vou falar aí, não ir. Eu ia citar esse exemplo do Goandia
0: do RPM, só que eu tô, eu tô tentando evitar de citar muitas séries aqui, pra não confundir a cabeça da galera, porque quem tá chegando agora, a gente tá falando grego, né? Mas assim, só pra explicar melhor pra vocês, Goandia é uma série do Super Sentai, é, onde a gente tem uma equipe de heróis né, que tem carros. O tema dessa série é carro e veículos. E esses carros, eles são inteligentes. Né? A gente tem um carro que fala, a gente tem um avião que fala, sei lá, um ônibus que fala. E é super infantilizado, né? principalmente por conta do fato dos carros falarem. E é super fofinho e tal. E eles lutam contra o império das máquinas e tal. E o, perso o, o personagem principal é super bobão. E isso é tudo de propósito, né, eu considero essa uma das piores séries do Super Sentai, porque é realmente fraca, mas é... foi da sua época, né, muita gente gostou, muita gente não gostou. Quando essa série, a Go on, ela virou Power Rangers, ela virou Power Rangers RPM, e aí quem adaptou, essa foi a última série adaptada pela Disney, quando o Power Rangers ainda era da Disney, se eu não me engano, e... só que a Disney resolveu meter o zaralho nessa série, e pegou o conceito original e virou do avesso, né. O Go-Onders virou Power Rangers RPM E tudo que era bobinho ficou super sério A história ela se passa no mundo Na versão americana, no RPM Ela se passa, ela manteve os carros Só que os carros não falam né? Elas são só os veículos que os Rangers usam E a série se passa no mundo pós-apocalíptico Onde as máquinas venceram a guerra E a humanidade está abrigada numa, numa redoma especial Numa cidade guardada E aí a gente tem um herói que é tipo um Mad Max Da vida, que anda de carro pelo deserto e aí a série se desenvolve nesse clima, né? E como a Jenny falou, tem até uma paleta de cor diferente, é um negócio meio amarelado, para passar aquela impressão de futuro distópico e tal. É, é, é muito interessante você ver as duas e conhecer as duas por esse fato, assim, por serem extremamente diferentes. Isso é muito comum quando um Power Ranger é adaptado. Alguns são exatamente iguais, né? Tipo o Shinkenger e Samurai, mas algumas são totalmente diferentes. E isso é bem legal de você, às vezes, assistir tanto a versão americana quanto a versão
2: japonesa. A RPM traz uma parada bem legal que é um protagonista negro né, na versão americana.
0: É, sim. Ele é o líder da equipe. né? O... Eu esqueci o nome dele. O RPM vermelho é o líder. Mas o protagonista da série mesmo é o é o Dillon, né? Isso, é o Dillon. Que é o, que é o Power Ranger de... da cor preta, só é. que ele não é negro. Ele é branco. <risos> o... 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 o que é negro é o vermelho que eu esqueci o nome é agora. É o cara que faz
1: o ajudante da Você
2: Jessica que Jones. o Red Eagle. Agora eu não lembro o nome dele. É Red Eagle, não é?
0: Sim, é o Red Eagle, Scott Scott Truman, ele é o Ranger Vermelho Ele é o líder da equipe de fato Só que o protagonista é o Dylan Que inclusive é o primeiro personagem a aparecer na série E pra mim um dos melhores Rangers Que já criaram, mas enfim Essa é uma outra história, só pra gente debater Um episódio só de RPM Que é muito bom mesmo e merece Enfim. Próximo, próximo ponto do roteiro aqui que a gente ia debater Era o tamanho do documento que o Wilson separou Que o nosso Wilson que fez o roteiro É o que a gente já disse no início tá? A maioria das séries tem Entre 40 e 50 episódios Algumas pouquíssimas tem mais do que isso Tipo, é, Goranger Que foi o primeiro Super Sentai Tem 80 e poucos episódios, mas tipo é uma exceção, porque até porque na época não tinha essa ideia de que ia criar que ia criar umas séries de Super Sentais, outras séries. É onde ele foi criado para ser só aquilo, por isso que ele durou muito. Mas o resto é de 40 a 50 sempre. Algumas tem até menos, né? Kamehameha Rider Decade se eu não me engano tem 20 e poucas, 30 e poucas, sei lá. Hoje em dia não passa de 50, 50 e poucos no máximo, então não se preocupa com isso. Se você está acostumado a assistir animes gigantescos, então você vai tirar de letra, você vai sentar e assistir metade de uma série inteira em um, em um fim de semana sabe, sem exagero nenhum o tamanho realmente não assusta, é o que eu te falei é o que a gente já falou, não se assusta com a quantidade de séries, elas são independentes né, é a mesma coisa se você vai jogar Final Fantasy hoje, aí você fala, putz, vou jogar Final Fantasy 14 não, 15, 14 online jogar Final Fantasy 15, putz mas já tem 15 jogos e eu não joguei nenhum dos outros não importa, tipo, eles são independentes, sabe, você não precisa ter jogado nenhum Final Fantasy pra jogar o 15 com o Toxado é a mesma coisa é, tirando as exceções que a gente já falou, tipo Black, Black RX, você pegar um, um, um Tokusatsu qualquer pra assistir hoje, você pode assistir sem ter assistido nenhum deles.
1: É até engraçado a gente estar tá vendo esse episódio, porque não sei se o pessoal já conhece e tal, ou deve até conhecer, mas o Felipe ele é um assíduo leitor de HQs é, americanas. Né? Então... Eu acho que se tem alguém para indicar e ensinar como começar essas coisas, assim, é até o Felipe. Porque, cara, se alguém consegue indicar quadrinho para alguém começar, com certeza consegue <risos> indicar Tokusatsu.
2: Coisa é, é mais difícil que existe. Quando alguém, a amiga minha, pegou e falou assim, Jennifer, ela via sempre os filmes de super-herói, né? Ela falou assim, eu quero muito começar a ler Homem-Aranha. Como faz? Porque ela sabia que eu já tinha lido tudo. Aí eu falei: <risos>
0: senta aqui, <risos> senta aqui. <risos> é muito difícil, é muito difícil, cara. Eu, 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 mesmo pra mim, que tô bem acostumado, é bem difícil de, de indicar eu tenho feito, em termos de quadrinho, é indicar histórias fechadas, sabe? Que, tipo,
1: tem um encadernado que, tipo, a pessoa lê e fica satisfeito com aquele encadernado. O, o foda é que quadrinho muitas vezes tem assim, você fala assim, ah, pega esse volume aqui que é uma história fechada. Mas mesmo nessas histórias fechadas, ela ainda tão contextualizada em universos e multiversos que tem quadrinho. Seja DC, seja Marvel, sempre tem essas coisas. Sempre dá aquela sensaçãozinha que... Eu tô perdendo alguma coisa aqui, sabe? Você foca no, na essência daquele volume, mas sempre tem um contextozinho que você vai ficar meio... É, eu tenho que ignorar isso aqui porque eu não li o GB anterior. E a mesma analogia que eu fiz pra Final Fantasy aqui também. Se tu tá acostumado a, a, com a série,
0: com, com os games, a analogia é essa aí mesmo. Enfim. E, por fim, a gente aqui manda repetir o primeiro passo que a gente falou, né? Que é moderno ou clássico. Você acabou de assistir uma série, você pega outra série pra ver, decida o que você quer ver e veja. O bom de, de, de Tokusatsu hoje, em 2020, é que tem muita opção. Kamen Rider tem pelo menos 20, mais de 27 pra você ver... É, Super Sentai tem pelo menos umas 40 para ver... É, Ultraman tem mais dezenas para ver... E aí você tem uma porrada de filme de Godzilla... Você tem uma porrada de série de Garo... Você tem aí as adaptações de, de Power Rangers... É, que sair, você bota mais 20 e, pouco, 20 e poucas séries é, que adaptam os, os, os Supercentais. Ah, o Kaique mandou aqui, são 46 Supercentais hoje em dia, contando com o que é o mais atual. Então, tipo, não falta opção. Aí você imagina que tipo, cada uma dessas 46 tem pelo menos 50 episódios. Então é muita coisa pra ver mesmo. E se você pegar o, o, a série da temporada atual, Tokusatsu tem uma, uma vantagem muito boa em relação a seriados norte-americanos que além de serem curtos, né, você acaba de ver uma temporada e acabou a história, a próxima temporada começa logo depois, na semana seguinte. Né? Tipo, acaba um Super Sentai na semana tal, geralmente é em fevereiro, na semana seguinte já começa outro. Então você não tem que esperar... Aquela pausa de temporadas Que tem em seriados americanos e tal para começar outro. Kamen Rider é a mesma coisa né? Ultraman nem tanto, mas Kamen Rider é a mesma coisa É Tudo bem que a gente tá aí no meio da pandemia A gente tá com o Super Sentai Kamen Rider Em pausa, mas é um negócio atípico Normalmente as séries... Ah, Acaba uma série e começa a outra na outra semana. Então você nunca vai ficar sem nada pra ver. É, você sempre vai ter coisa atualizada pra ver, coisa antiga pra ver que você ainda não viu. Então isso é muito bacana. Então tipo, assista, pegue uma pra assistir, vá até o fim. Se você gostar, assiste outra e por aí vai. Com o tempo você vai ter assistido várias séries. Você vai ter contato com várias coisas novas porque como são programas japoneses, né? Eles ensinam muitas
1: coisas do Japão também. Você aprende bastante coisas do de costume deles. É uma experiência cultural bem completa até.
0: É, não. Por isso Principalmente se você pegar uma série que é bem enraizada na cultura do Japão, né? Tipo Shinkenje, tipo Kamerai de Hibiki, coisas que são bem, tipo, culturais para eles. E eles não têm medo de botar sua cultura para você assistir,
1: porque afinal de contas são coisas pensadas para eles, né? Não pra gente. É Uma coisinha meio afora do que a gente tá falando, mas eu acho que é legal mencionar, porque, tipo, quem começa a ver tokusatsu hoje em dia, sabe, tipo começando hoje, tem uma vantagem que a gente não tinha na época que a gente começou a ver, né? O mundo tá completamente globalizado e tal, e tipo, se você é a coisa mais comum que tem, você assiste uma série americana, um filme, você pode meio que ter contato com o seu artista ou ator ou atriz daquele filme ou seriado, e seguindo eles nas redes sociais, etc. Hoje em dia você pode fazer isso até com, com os atores e atrizes de, de Tokusatsu, sabe? Todos, quase todos eles têm um Instagram, têm um Twitter e tipo, tá, eles Twitter em japonês, mas tem aquela função de tradução automática do Twitter, não é melhor do mundo, mas você consegue entender mais ou menos o que, que ele tá falando, sabe? E vira e mexe tá saindo é, interações deles com o público Eu já encontrei um
0: ator eu já encontrei um ator de Tokusatsu no Japão né? <risos> Tirando aquela onda básica aqui <risos> só, só pra comprovar o que o Wilson falou tipo eu encont... A gente já gravou um episódio sobre isso também E eu encontrei esse cara Eu basicamente mandei uma mensagem pra ele no Facebook E, e falei, cara, tô indo pro Japão Eu sei que você tem um bar, posso te conhecer ele Pode, e a gente foi, a gente marcou Eu fui no bar dele então, e tal ele, E eles são de fato, alguns são muito acessíveis Eu, eu
1: lembro quando eu entrei nesses dias no streaming Do, do Fua, do Kamehameha de Zero é, tipo tem, tem um monte de atores de Tokusatsu Que é gamer e ele tem canal do YouTube fazendo streaming de, de jogo, de Minecraft, de, de Fortnite. Então, é, tipo isso é, uma, é bem legal que você fica muito mais próximo daquele pessoal. Porque é uma consequência. Se você vai assistir um seriado, seja americano, seja japonês, você vai ver aquele ator, você meio que se apega, sabe? Se você gostar do elenco e tal, e você às vezes quer ver um pouco mais dele... Fora da série. E hoje em dia tem como. Há 20 anos atrás, quando a gente via coisa na, na manchete, ou então mesmo pós-fase manchete, em que a gente só baixava a série no, na internet pra assistir, não existia rede social igual tem hoje, pra gente, sei lá, ver o Hiro Mizushima, que é o ator principal de Kamen Rider Kabuto, fazendo alguma tem um coisa. um canal
0: no YouTube de comida. É, hoje
1: em dia ele tem um YouTube de comida, sabe? O Kaique avisou
0: aqui que o Hiroshi Fujioka, que é o Kamen Rider Elite Go, o primeiro Rider, ele acabou de abrir um canal no YouTube com os filhos dele. Então, tipo, também é mais uma chance você interagir com o cara. Realmente, hoje em dia, isso é muito diferente, sem falar nos atores que vêm no Brasil, né, a gente tem visita aí sempre do Takumi Tsutsu, que fez o Jiraiya, a gente já teve visita do Tetsu Kurata, que fez o Kamen Rider Black a gente tem inclusive entrevistas com alguns desses atores aqui no Rente então pra você
2: ouvir também e conhecer um pouco mais deles. Eu acho que essa é uma maior vantagem do pessoal que vê hoje em dia os atores de Tokusatsu são a coisa mais fofa e simpática que existe na face da Terra. Porque, assim, eu fui no Anime Friends ano passado. E, assim, eu tenho um carinho... Eu não vi tanto Jiraiya, mas eu tenho um carinho muito especial. Porque era é uma coisa que eu via com o meu pai também. Porque eu tenho muita ligação com Tokusatsu. Até quando eu vejo os novos que não tem nada a ver com a minha família. Porque eu assisti vários com a minha família quando eu era nova. Meu pai sempre gostou muito de Jiraiya, Kamen Rider Black... O Gibão, mas principalmente Jiraiya. Quando eu vi o Jiraiya naquele dia, tipo, eu peguei. Eu tenho uma foto que eu tô abraçando o Jiraya, que é minha ex na época, como me sacaneando. Que ela falou: acho que se pudesse, eu levava o Giraya no meu lugar contigo. E assim, todos eles, uns amores, assim, fazendo de tudo para tratar os fãs da melhor forma possível. No dia que eu fui no Anime eu não sei se vocês estavam. Mas tinha uma menina que era muito fã mesmo, que ela estava inclusive com o cosplay do Jiraiya. Ele pegou, ele deu um jeito, driblou inclusive a segurança do Anime Friends para poder, poder atender essa menina, dar um autógrafo e conversar uhum. com ela. Não, é e
0: na maioria dos casos eles são, eles são bem acessíveis mesmo e bem simpáticos também, isso,
1: isso é fato. É, às vezes o brasileiro exagera, né? Temos aquele famoso caso do ator do Metalder. Que já reclamou de fã brasileiro ligando pra ele. Nossa, cara! Que terrível essa história, né? Não seja assim, não
0: seja assim. <risos> outro caso, isso aí a gente discute outro dia, relaxa. A gente vai fazer um podcast sobre fãs importunos. <risos> a gente já fez um de fãs chatos, mas agora vamos fazer um de fãs importunos. <risos> Pra encerrar, eu quero perguntar aqui... Nós três vamos dar... Pra quem tá ouvindo agora... Pra você que chegou agora... Pra você que quer começar um Tokusatsu... Não importa qual... A gente vai dar... Cada um de nós três aqui vai dar... Uma dica... Só uma dica... Qual série vocês indicam... Pra quem quer começar a um Tokusatsu hoje? Jennifer primeiro...
2: Então... Eu vou indicar o meu xodózinho... Camer Rider Beauty... Porque pra mim... Ele tem tipo... Tanto as besteirinhas... Pra você rir... E, tipo, a atenção, a seriedade dele, pra mim, tá muito, tudo muito equilibrado. Eu gosto muito de tudo nesse Tokusatsu. É o meu favorito, não tem como. Tudo nele, tipo, Parece que, pra mim, se complementou muito certinho, é muito meu gosto. Eu sou apaixonada no, no principal, então, tipo, ele, pra mim, até hoje, foi o melhor protagonista na União, então, tipo, eu tenho ele muito no meu coraçãozinho. Vale a pena muito assistir.
0: Beleza, a indicação da Jenny, então, foi o Kamen Rider Build, que é uma série, inclusive, bem recente, tem efeitos especiais muito modernos, justamente por ser recente, e é uma série com uma pegada um pouco mais séria lá pro... Quando tá chegando na metade, ela fica bem séria. É bem
1: interessante mesmo. Wilson? A minha indicação. Como eu já imagino mais ou menos qual vai ser a indicação do Felipe, que eu conheço ele, eu vou. Eu vou indicar uma coisa que funcionou até pra mim. Eu era uma pessoa que não era muito fã de Ultraman. E hoje em dia eu já sou mais, né? Como eu falei, eu, eu expandi minha mente. Então eu vou recomendar a série Ultraman RB, né? o Rubo. Né, se for usar a pronúncia que eles usam Que é uma série Com várias outras de Ultraman Só que ela é bem fechadinha Ela é bem fechadinha Ela tem essa coisa que a gente comentou mais cedo de Ah, eles citam outros Ultramans Na história e tal Só que não tem peso nenhum isso Eu acho que essa é uma das séries Ultraman que eu vi Assim que Realmente, citar outros Ultramans não interferem absolutamente nada da história. Então, se você quer conhecer uma, a franquia Ultraman, eu acredito que Ultraman RB é uma das melhores portas de entrada que teve e é muito recente também. É uma série bem divertida, tem personagens muito carismáticos. Recomendo demais esse Ultraman. Excelente. Ultraman, como
0: eu falei, não é uma série, eu acho que não é uma, uma, um gênero muito amigável para iniciante mas essa série que o Wilson indicou, ela é boa para quem tá começando sim, então vai, se você curte, se você quer ver um negócio mais de monstro gigante e tal, vai na onda do vírus. Eu ia indicar um Kamen Rider aqui, mas como a Jenny já indicou um Kamen Rider, eu vou indicar um Super Sentai, que é Shinkenger. É Será que você
1: vai indicar? Com certeza!
0: Eu vou indicar Shinkenger, é meu Sentai favorito, mas ele é um Super Sentai que eu, eu acho que ele tem... Ao mesmo tempo que ele tem tudo que faz um Super Sentai ser bom, é, ou seja, é, trabalho em equipe, amizade, né, boas lutas, uniformes legais, robôs legais, ele também é um Super Sentai que tem coisas bem únicas, né? Ele, ele se passa no, no, nos tempos atuais, mas o líder da equipe ele é, um, ele é descendente de um, de um Lorde feudal japonês, e aí todos os outros integrantes da equipe prestam lealdade a ele, né? e lutam ao lado dele, porque eles são obrigados a isso, porque eles são de famílias descendentes vassalos desse Lorde. Então é um conceito muito interessante, que a gente não tinha visto Sentai ainda, e que é muito bem utilizado, e apesar de Super Sentai de fato, ser uma coisa mais voltada para crianças e, e pessoas bem mais jovens, essa série em especial tem temas muito interessantes para pessoas que, que são mais. já passaram da infância, principalmente. Né? Fala muito de egoísmo, fala de protagonismo. É, fala de, de, de fato de trabalho em equipe, que é uma coisa que a gente não vê muito, assim, ser trabalhada é, a gente tem né, o trabalho em equipe é Super Sentai, mas a gente não tem nada aprofundado de maneira comum, então o Shinkenge eu acho muito legal e eu acho bem amigável para quem está começando é uma série super tranquilinha, tem várias coisas legais que você aprende da cultura japonesa nela, e as lutas são incríveis, os personagens são incríveis, e ela nem é tão velha, eu acho que ele é de
1: 2009 ou 2008, uma Sim, coisa assim. Sim, é, a Candy é do ano mágico, 2009, o melhor ano é, do É de, assim.
0: de 2009, é, 2009. É, do mesmo ano do The Cave. E aí, e ela não envelheceu tanto, então muitas, muitas, muitos efeitos especiais ainda são bem aceitáveis, né, as músicas são muito boas, enfim. Assista Shinkanger se você quer começar a assistir um Super Sentai. É o que eu recomendo, beleza? De bônus, o nosso, o nosso técnico Kaique está mandando aqui uma, uma, uma dica no, no chat aqui que a gente está falando com ele. Ele recomenda Kamen Rider Gain. Kamen Rider Gain, a gente já fez um episódio sobre ele. É, volta aí alguns episódios que você vai entender melhor o que é Kamen Rider Gain. E de quebra você ouve...
2: Tem um maratona em um dia.
0: Jennifer maratona <risos> em um dia. E de quebra você dá um pouquinho mais de audiência pra gente aí. Se você ouvir <risos> o episódio de Kamen Rider Gain, Onde a gente explica tudo sobre Guy, Beleza? Se você quer conhecer. A gente também fez um de Shinkange. A gente não fez um de Build ainda, né? Mas a gente também tem um episódio só de Shinkange. Então ouve aí. Volta aí e ouve o Shinkange também. E é isso. Essas são as nossas recomendações. Esperamos que você tenha curtido esse episódio. Esperamos que você tenha entendido um pouco mais. O que é Saxo. É, esperamos que tenhamos deixado claro é, Onde você pode assistir Como você pode começar a assistir E algumas coisas que você tem que ter em mente Na hora de começar a assistir Beleza? E lembrando, né, se você é veterano, veterano do Tokusatsu, se você vai começar agora depois desse nosso episódio, manda o seu áudio, manda o seu áudio pra gente, como você começou no Tokusatsu, qual foi a sua primeira série, de onde você é, sua idade, seu nome, a gente vai veicular aqui no, no, nos nossos episódios, tá? Manda pro e-mail Rio, do jeito que tá escrito o nome do podcast, Rio, tudo junto, Arroba gmail.com, só mandar lá o seu e pode ser bem curtinho. Grava no celular, grava no computador, manda pra gente que a gente insere os episódios. Tranquilo? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba a gente em linha todas elas, e entra lá no nosso Discord, a gente divulga o link sempre no Twitter. Jennifer Wilson, muito obrigado pelas suas participações aqui,
1: como sempre. Fica aí, deixa aí o um abraço final pra galera. É isso aí, galera. Se ficou ainda alguma dúvida das coisas as nossas redes sociais estão sempre abertas aí para vocês interagirem conosco então e também obviamente o canal do discord sempre vamos estar solícitos lá não só a gente mas uma boa galera que também com os toxatos pode ajudar vocês a conhecer um pouco mais esse universo maravilhoso de coisas explodindo e roupas coloridas.
2: Gente, então foi isso, espero que tenham curtido espero que vocês entrem nesse mundo porque é um mundo muito divertido tem muita série legal, tratam de assuntos muito atuais, tratam de assuntos que vocês nem podem imaginar, tipo, eles, até por serem feitos pra criança, eu fico muito feliz de ver assuntos tão sérios tratados, eles querendo retratar isso pra melhorar o futuro deles e, então, tipo, vale a pena, até mesmo se você às vezes é alguém mais velho que já tem filho e tudo mais, pega pra assistir com eles sabe, pega pra assistir um Super Sentai pega pra assistir um camarada que que ensina valores muito legais. Um beijão e até a próxima.
0: Valeu, galera. Ficamos por aqui nesse Rente em Rio. Até o próximo episódio. Tchau!